0: Bueno, siempre, hermanos felicitarlos a los que trabajan, porque hay algunos que no trabajan, pero hay algunos que sí lo hacen, y a esos que trabajan, que se esfuerzan, que batallan, que están en la lucha, en la batalla, hay que felicitarlos y animarlos a continuar adelante. Los niños ahora, a ver si los papitos se preocupan de tenerlos un poquito controlados. Vamos a leer la palabra del Señor. con lo Colóquense, por favor, amados hermanos y amigos también vecinos. Vamos a colocarnos de pie porque vamos a leer el Evangelio de, de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y los hermanos, si tienen alguna persona inconversa a su lado, obviamente la persona no va a poder buscar con facilidad el pasaje. Usted le busca el pasaje bíblico. Y leemos San Mateo, leemos el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 en adelante al 4. Usted clama, hermano, porque se mete en la boca los zancudos, los bichitos. Oiga, qué incómodo. Gloria al Señor. Ni alma te lava. Ya vamos entonces a leer... La palabra poderosa, eterna y bendita del Señor, palabra fresca, palabra que impacta, palabra que, que transforma vidas. Este no es el discurso que dan los políticos, esta es una palabra verdadera, genuina, de autoridad y poder. Vamos a leer entonces San Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a leer solamente hasta el verso número 3. Vamos a leer esos tres versículos. En el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, ser limpio, amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Vamos a, a entrar en la presencia de nuestro Dios, Padre Celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor, estamos contentos de poder comenzar la temporada, Señor, de verano 2012-2013, la temporada de campañas, y queremos que este es el mejor lugar donde podíamos comenzar, Padre, aquí en este sector, en esta, en esta parte de la gran capital, donde hay tantas necesidades, Padre mío, de todo tipo, pero principalmente espirituales, Esperamos, Señor, que tú puedas cubrir esas necesidades, porque la única, Señor mío, aleluya, necesidad realmente que tú puedes, aleluya, llenar completamente, Padre, es la salvación humana. Todo lo que el hombre pueda lograr lo dejará insatisfecho, Señor amado, aunque tenga el hombre fama, tenga poder, tenga salud, tenga dinero, mientras el hombre no conozca lo que es tu Evangelio Padre el corazón siempre estará vacío y sediento por eso yo espero y, y creo con todo mi corazón Padre que en esta noche, linda noche, preciosa noche de bendición, en esta multicancha Padre, que está abandonada donde Dios mío, aleluya, la gente Padre bueno, la ha descuidado la ha abandonado, Señor la ha destruido pero ha venido una presencia en esta noche bendita del cielo sobrenatural para impregnar y llenar todo este lugar de tu santa gloria, Padre, eres tú el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el que creó, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Quien, Dios mío, se ha posado, se ha dignado venir a este lugar, Padre, y a través de tu pueblo a traer una bendición, un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Señor, úsame para gloria de tu nombre toda la obra del diablo, Señor eterno. Que ata la vidas. ¿Cuánta gente aquí, Dios mío, encadenada? ¿Cuánta gente sumida en la droga, en el alcohol, la delincuencia, la prostitución? Padre mío, la homosexualidad, el lesbianismo. Padre mío, en todo tipo de maldad, queriendo salir, queriendo arrancar, queriendo ir, sin tener los recursos, los medios, la capacidad, la fuerza para poder hacerlo, Padre, porque están atados. Y tu palabra dice, Padre mío, que Satanás a sus presos nunca les abrió la cárcel, pero tú viniste desde el cielo a la tierra. Dos mil años para deshacer las obras del diablo padre deshácelas en esta noche rompe los yugos en esta noche salva a los pecadores en esta noche rompe las cadenas en esta noche padre disipa dios eterno las tinieblas del pecado y que tu gloriosa luz ilumine cada corazón entenebrecido úsame para gloria de tu nombre Úsame para gloria tuya, Padre. Úsame para que a ti demos la gloria, para que a ti demos la alabanza. Úsame para que a ti, Dios mío, reconozcamos como el que salva, el que transforma y trae las almas, para que oigan tu palabra y para que se rindan a Jesús de Nazaret. Por medio del poder del Espíritu Santo. Yo declaro victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén, y amén, y le damos un aplauso grande, de alabanza al Señor, amén. Bendito sea su nombre para siempre. Ya, me pasar ahí los mosquitos. Gloria al Señor. Sientes, hermanos amados y los amigos igual atienden esta palabra. Bueno, estamos ahora de, de comenzar las famosas em, elecciones, ¿no siento, municipales. Y claro, eh, los, los candidatos todavía andan algunos todavía en la calle, en las últimas horas tratando de sacarle provecho a las últimas horitas para seguirse candidateando. Pero como lo decíamos, amigos y vecinos, no, no hemos venido aquí a hacer ninguna candidatura, no hemos venido aquí a levantar ningún candidato, bendito sea el Señor. Hemos venido aquí con un, un, un único objetivo, que es el objetivo que mueve a la verdadera iglesia. Porque siempre la verdadera iglesia va a querer compartir y va a querer comunicar el mensaje de salvación. Porque la iglesia verdadera entiende que está predicando al único Salvador. Porque no hay otro. Del cual vamos a hablar en esta noche. Este que dice la Biblia, aleluya, que bajó del monte. ¿Por qué? Porque había estado en el monte entregando lo que se llama el el, el sermón de las bienaventuranzas. Ese es el sermón do, o el monte donde estuvo el Señor Jesucristo. Dicen que entregando una de las más extraordinarias, profundas y preciosas enseñanzas que hombre alguno haya enseñado, dicen que no hay ninguno, ninguno. Ningún hombre que haya podido hablar las palabras que Cristo entregó, aleluya, el nivel de mensaje, de calidad ética, aleluya, de enseñanza, dada por Cristo, ningún hombre puede imitarla. O sea, dicen que este es el discurso de los discursos, este es el mensaje de los mensajes, este es el sermón de los sermones, el sermón del mundo. Multitud lo oyeron, ahí comienza con la bienaventuranza, gloria al nombre del Señor. Oiga, mire, con la bienaventuranza, si usted va a estos sectores, lo que menos hay en la gente es bienaventuranza. Es, es dicha, es alegría. La gente de estos sectores, la mayoría, no todos, la mayoría, están viviendo en desgracia, están viviendo en desdicha, están viviendo en amargura, están viviendo en aflicción. Como que la finaventuranza parece, aleluya, un cuento de hada en un mundo donde hay tanta necesidad, tanto dolor, tanta pena, tanta amargura, tanta destrucción y desintegración de la familia, aleluya, donde la gente clama buscando un poco de felicidad porque el hombre tiene que fabricar, crear una felicidad, que es ficticia, ficticia, que no es real, que no perdura, que no trasciende, que dura incluso algunos algunos minutos. Sobre todo los que se vuelan, eso que fuman, aleluya, que se parecen a Popeye, pero no fuman esta boca o fuman, aleluya, pasta base, y dicen, aleluya, cuando fumo, quedo elevado. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Y después viene el bajón. ¡Aleluya! Por eso le dicen los angustiados, porque miran en la cara, a los que fuman pasta base, miran en la cara, la cara de angustiados, y tienen cara de angustiados. Por eso le, se, llama, se le llama la angustia. Dice, tenía una cara de angustiado, y es verdad. Y la cara refleja lo que hay en el corazón. Con todo alaban al Señor, amén. Pero no se preocupe, amigo, que si usted está metido en la pasta base... Aquí hay varios hermanos que fueron también, aleluya, drogadictos. tuvieron metido en la droga, en diferentes tipos de drogas. En, en diferentes tipos de barbitúrico, con pastillas, marihuana, cocaína, heroína. Los que tenían más, más plata, aleluya, se inyectaban heroína. Y saben, saben de lo que estoy hablando, saben de lo, lo que estoy diciendo. ¿Quién los cambió a ustedes? Jesucristo. Aquí están los hermanos para testificar que en realidad el hombre puede cambiar de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Que en medio de todas las tinieblas hay una luz de esperanza. Hay una vía de escape. Hay un camino a la libertad. Y ese camino se llama Jesús de Nazaret. El que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un, un fuerte aplauso para alabanza para el Señor. Amén. Mi alma te alaba. Jesús desciende del monte, multitudes habían escuchado su predicación, y la Biblia dice que se acercó a él un hombre que tenía una enfermedad que ahora quizás la gente no la conoce mucho. Es una enfermedad que algunos piensan o creen que era una enfermedad que ahora, aleluya, ya no existe, pero existe todavía esa enfermedad que se llama la lepra. Es verdad que no es la forma, no la manera como cundía, porque es una enfermedad contagiosa, la lepra es una de las peores enfermedades que, aleluya, han azotado a la raza humana. Ahora hay que abrir un paréntesis. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que el hombre ni envejeciera, ni se enfermara, ni se muriera. ¿Por qué el hombre se envejece? ¿Por qué el hombre se enferma? ¿Por qué el hombre se muere? Por causa del pecado. Porque Dios no creó aleluya al hombre para que se enfermase, para que fuera, no es cierto, aleluya, un atado de enfermedad, para que estuviera lleno de achaque. Gloria al nombre del Señor. Dios no creó al hombre para que estuviera lleno de achaque. Dios lo creó al hombre para que el hombre tuviera que ir a los servicios de urgencia, a los hospitales, para, aleluya, indexarse, para tener que tomar pastillas, para andar bien. Todo eso... De la medicina, de las enfermedades, los achaques, del cáncer, de la leucemia, las diferentes enfermedades y las nuevas enfermedades, porque ahora hay enfermedades nuevas que han aparecido, que los médicos no saben identificar exactamente qué tipo de enfermedades hay. Es, fíjese que ahora incluso hay unos virus que están atacando a los niños, que los médicos no logran saber exactamente qué tipo de virus, cómo se origina, cómo se crea ese virus. Gloria al nombre del Señor. Pero todo eso es consecuencia del pecado. Por eso yo el otro día decía, la persona... Que no quiere morir, no tenga problema. Si usted no quiere morir, no peque. Porque solamente mueren los que pecan. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted dirá, pastor, pero si todos nos vamos a morir. Por eso, porque somos todos pecadores. Por eso que se mueren los papas. Si la gente dice que el papa no peca, entonces ¿por qué se muere el papa? Si el papa no peca, ¿por qué se muere el papa? Porque se murió Juan Pablo II. Aleluya. El viejito se murió, duró harto. Harto. Como que el viejo le sacó la vuelta, aleluya, a la muerte. Se le arrancaba la muerte. Aleluya. Pero la muerte lo agarró igual. La palca, como dicen en España, la pelada, la fría, aleluya, la tiesa, le dicen otros, la pálida, lo tocó, y nos va a tocar a todos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios. Y va a pasar este, este, esta tierra y el cielo, las estrellas, el sol va a desaparecer, el firmamento se va a acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Ay, yo siento ya la presencia poderosa del Señor en esta noche cuantos alaban a Dios. Bendito sea su nombre. Porque Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, verso 2, explicando, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y se refiere obviamente al personaje que la Biblia lo llama Dan, por el pecado entró a la muerte y la muerte pasó o llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, dentro de las enfermedades que son terribles y enfermedades que son espantosas, hay enfermedades que son, hermanos realmente, aleluya, horribles. Hay personas que mueren de algunas enfermedades, pero mueren con unos dolores que dicen que son espantosos, que no hay ningún antídoto para quitarle los dolores. Hay personas que mueren y que piden, piden, que los desconecten de las máquinas, que piden, por favor, misericordia, porque es tan terrible la muerte, el dolor que sienten las personas, que piden, por favor, morirse. Imagínense, y muchos de ellos están perdidos, y no saben que, aleluya, lo que están viviendo es terrible, pero irse al infierno es peor, es más espantoso. Y una de las enfermedades horribles, espantosas, que había en aquellos tiempos y que todavía existen, dice que, dicen que en África y en parte también del Brasil, todavía existe el leprosorio, que en el fondo es una enfermedad muy difícil que la ciencia médica la pueda sanar. Aleluya. ¿Puede la medicina a lo mejor controlar la propagación, la multiplicación de la lepra? Tan, mire, tan tremenda, tan terrible la lepra, que incluso en la ley de Moisés Dios estableció una ley... Para, aleluya, controlar la multiplicación o la propagación de la lepra. Porque la lepra, aleluya, comenzaba como comienzan todas las cosas malas, de pequeño. Por eso que hay, hay niñitos aquí que son chiquititos, son como el ajenjo, pero si ustedes aleluya no los controla, acuérdense cuando tengan 15. Si ahora el cabro chico, aleluya, es un barrabá. Es terrible, la niñita es terrible, desordenada, escupe al papá, patea a la mamá. Acuérdense ahora que tiene dos años, imagínense cuando tenga 15. Usted va a ser abuelita y su hija va a tener 15 años y le va a dar un nieto. Un aplauso alabanza para, para el señor amen. <ríe> Mi alma te alaba. ¿Cómo comenzaba la lepra? Dicen que aparecían unas manchitas en la piel. Específicamente una mancha como blanca que generalmente aparecía alrededor de uno de los, de los, de, de los pelos de la piel y que el sacerdote, que a su vez también me hacía como de médico, tenía que aislar a la persona Creo que mínimo por siete días. Para ver si realmente era lepra. Y cuando eso se comenzaba a hundir, es decir... Aleluya. la herida se profundizaba y aumentaba, entonces tenía que, aleluya, apartarlo, hacer como una cuarentena. Y si después el sacerdote se daba cuenta que la persona había superado la enfermedad cutánea a la piel, lo, aleluya, integraba al pueblo. Pero si realmente el sacerdote declaraba que era lepra, era tan terrible la lepra que como la lepra era contagiosa, lo que tenía que hacer el sacerdote era aislarlo completamente de la sociedad. O sea, que le daba lepra sabía una cosa, si el sacerdote declara que soy leproso, se acabó mi vida familiar, se terminaron mis amigos, se acabó la vida social, se acabó, aleluya, el contacto con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, me voy del barrio porque al tipo lo aislaban. Lo aislaban completamente. Y era tan terrible la enfermedad que el que aislaban lo mandaban a las cavernas, generalmente a unos especies de leprosorio donde estaban todos los leprosos. ¡Aleluya! Y no le permitían bajo ley entrar al campamento, al pueblo o lo que nosotros diríamos a la villa o a la población. O sea, quedaban completamente excluidos. Fíjese que esto tiene absoluta relación con el tema del pecado. Porque ¿qué es lo que separa, lo que aparta, lo que divorcia, lo que coloca una pared, lo que, aleluya, impide la comunión, el contacto, la relación entre Dios y el hombre? El pecado. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. No, no su nivel socioeconómico, no. No su color de piel, no. Aleluya, solamente el pecado. Por eso, me dice el profeta, vuestras iniquidades han hecho separación o división entre mí, dice el Señor, y vosotros. Por eso que Pablo es tan claro y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué, amigo? Porque lamentablemente el Dios de la Biblia no es el Dios de los católicos ni es el Dios de las religiones. Porque el Dios de los católicos y el Dios de las religiones es un Dios que es como medio santo nomás. Es santo, pero hasta por ahí nomás, es santo hasta como el día viene, en la tarde, porque ya parece que el día viene en la noche, cuando es trasnoche, cuando, aleluya, es fin de semana, parece que ese Dios que ellos tienen da permiso para que la gente beba, se emborrache, adultere, fornique y se revuelque como chancho en la batea. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ama a los pecadores, pero tiene dentro de las muchos atributos y cualidades que es santo, y es tres veces santo. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso de la al Dios santo, al Dios de Israel, al Cadocho. Al Dios inmácula, al Dios que no conoce pecado. Gloria al nombre del Señor. Y ese Dios que ama al pecador no puede tener contacto, no puede tener comunión con el pecado. Entonces, cuando el hombre se convierte en un pecador, pierde su comunión con Dios. Por eso es que la gente dice, ¿cómo yo puedo buscar a Dios? ¿Cómo es que los cristianos, los evangélicos, dicen que Dios habla, que Dios se revela, que Dios los toca, que Dios se les manifiesta, que Dios les hace sentir su presencia? Es obvio que usted no puede sentir eso, no puede experimentar eso. ¿Por qué? No porque Dios no lo ame, sino porque hay una gran pared, hay, aleluya, un gran abismo que, que separa a usted del Dios del cielo. Y ese es el pecado. Eso es lo que hacía la lepra, separaba al leproso del pueblo. Lo hacía perder todo contacto con sus seres queridos. Mire, puede uno, hermano, aleluya, irse a un lugar lejano, pero cuando uno se va con la familia a otro país es muy diferente que cuando se va solo. Para los que aman a la familia. Porque hay mujeres que cuando el esposo sale a trabajar, hacen fiesta. Como dice el dicho popular, que cuando el, 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 el gato sale, los ratones hacen fiesta. Un aplauso para el Señor. Mi alma está talaba. Entonces cuando un hermano alivio está separado de la familia es un tremendo dolor. Uno necesita estar en comunión con la gente que ama, con sus seres queridos, con la esposa, con la mamá, con el papá, con los hijos, con los seres que uno ama. Terrible, hermano, es quedar completamente aislado. Y aparte de eso de, hermano, aleluya, quedar enajenado, quedar aislado, abandonado, solo, botado, aleluya, sin contacto, sin hacer vida social, aparte de eso, la enfermedad de la lepra es una enfermedad terrible que carcome y pudre la carne y coloca la carne en una, un olor nauseabundo, es un olor putefacto, es un olor asqueroso, espantoso, aleluya, aunque alguien dijo que si es terrible, aleluya, el olor de la lepra es más hediondo para Dios, el olor del pecado hay algunos pecadores que dicen no yo no soy hediondo pastor porque yo me echo desodorante me echo del axe pero el pecado ante los ojos de Dios es hediondo por eso cuando los sacerdotes quemaban tenían que quemar un incienso no solamente aleluya que tenía las especias aromáticas que correspondían tenían que hacerlo en santidad porque la santidad es increíble, es como olor grato delante de los ojos de Dios, y el pecado es el olor desagradable delante de Jehová. Pero no se preocupe, si usted es un pecador y dice, pastor, yo creo que todos mis pecados están subiendo y lleven delante de Dios, no se preocupe que si usted en esta noche, amigo, joven, señora, caballero, corre a Cristo, la sangre de Cristo, usted lo va a limpiar de pecado, lo va a salvar, lo va a restaurar, y la va a convertir en nueva criatura. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oiga, qué cosa linda, un aplauso para la grande para el Dios de la gloria. Mi alma te alaba. Así que hagas una idea en qué condiciones estaba el leproso. El tipo completamente, aleluya, enfermo, debilitado, porque la carne estaba... Aleluya, llagada, estaba herida, estaba putrefacta, estaba de onda, se le caía a pedazos. El tipo perdía la fuerza. Muchos de ellos quedaban no videntes, quedaban sordos, quedaban ciegos, sin fuerza, apenas caminando. Y los que querían, pretendían tratar de tener contacto con, con la gente, volver al campamento, alabados al Señor. A esa gente los vestían con vestiduras viles, los leprosos, y les colocaban unas campanas. Y ellos tenían que proclamar y decirlo, ¡Soy leproso, soy leproso! Y cuando la gente escuchaba que había un hombre por ahí... Una mujer, aleluya, que gritaba cerca de las cavernas cerca de, la, de las montañas, de los cerros. Y se escuchaban el típico río de las campanillas de los leprosos y, y que decían, soy leproso, la gente arrancaba. ¿Por qué? Porque la gente no se quería contaminar. Porque la lepra, igual que el pecado, es una enfermedad contagiosa. Porque es increíble, hermano. Y la gente aprende con más facilidad las malas costumbres y los malos hábitos que las buenas costumbres y los buenos hábitos como un, hace muchos años atrás decía un predicador nadie tiene que hacer un curso intensivo para aprender a ser cuentero, charlatán y ladrón todos los que son aquí porque aquí hay varios aleluya que roban, que chantan la mano, que hay varios achorros hay varios domésticos aquí están fondeados y dicen che, los canutos, aleluya, me arruinaron la noche eso dijo el señor de la noche un aplauso alabanza para el señor, amén esos compadres que andan chantando la mano que andan robando. ¿Dónde metieron a robar? ¿Usted cree que fueron a la universidad para meter a robar en cinco años? Aleluya, me convertí en achorro profesional. No. La gente, hermano, no tiene que hacer ningún curso intensivo ni ir a la universidad para aprender a pecar. Porque esa cuestión, hermano, el hombre la aprende con una facilidad increíble. Se contagia, se contagia. A veces las amistades, a veces la propia familia. Es obvio que si el abuelo, bueno, para pa, pa chupar. El abuelo chupaba más que, aleluya, hermano, un mosquito, aleluya, en, 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 en un psiquiátrico. Al el tipo chupaba, el hijo salió, bueno, para chupar. ¿Cómo va a salir el nieto? Bueno, también para chupar. Increíble. Se va como traspasando. Es como la herencia maldita que dejan los padres porque los niños van imitando lo que ven los padres. Porque esto hermano de las malas conductas se va pegando, el pecado se propaga. El pecado se multiplica y lo dice la escritura, pero gloria a Dios por esto, por eso está la iglesia todavía aquí en la tierra, porque Pablo dice, donde abundó el pecado, el pecado no disminuirá, el pecado no se va a mantener, el pecado no va a quedar en, en status quo, el pecado no se va a congelar, el pecado se va a multiplicar. Y Cristo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dan una ofrenda para avanza al Dios de la gracia? Y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire qué cosa linda, amigo. O sea, vecino, vecina, si usted se la, se la lleva el cole flecha, se la lleva el pata negra, se la lleva, aleluya, el diablo ese que usa como de sobrante, aleluya, la sufre, culpa suya usted no va a poder culpar a Dios ni culpar a Jesucristo ni a los evangélicos que no le predicaron el evangelio porque para eso estamos aquí en esta noche, usted cree que estamos tragando mosquitos de gratis aquí aquí estamos tragando mosquitos para decirte a ti amigo que Cristo te ama, un aplauso de alabanza para el Señor, amén el <risa> gloria al Señor para siempre me da un banquete de mosquitos yo en esta noche <risa> bendito sea el nombre del Señor para siempre pero amigo la lepra, una enfermedad tan espantosa, no solamente producía esto. El rechazo obvio, natural, porque fíjense que ahora las personas que dicen que tienen SIDA, que el SIDA no se pega porque, aleluya, usted le dio la mano a un SIDOSO. No se pega de esa forma. Puede ser a, a través de lo que se llama, aleluya, la vía sexual, o a través de transfusión de sangre. Pero siempre cuando a una persona le declaran SIDA, se aplicaba que la gente que lo rodea trata de evitar el contacto físico con el SIDOSO. Aunque, aleluya, los médicos dicen que no se pega así. Porque, en natural, cualquier persona que tenga una enfermedad contagiosa, la gente se va a apartar. De hecho, hay enfermedades que exigen cuarentena. El enfermo tiene que ser separado. Así estaba el leproso. Aparte de eso, si algún leproso osaba, intentaba, quería volver a ver a su familia, aunque sea de lejos, si intentaba meterse al pueblo... Aparte que tenía, aleluya, las características de un leproso porque andaba vestido de silicio, las típicas eh, campanillas arriba que sonaban. Él mismo tenía que estar repitiendo permanentemente soy leproso. El olor era muy característico. Si entraba al campamento la gente tenía la autorización. Esto era en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Sabe lo que podía hacer la gente? Si, uno, si nosotros estuviéramos ahora en la ley y se acercara aquí un leproso. La ley nos facultaba no ahora, porque estamos en otra dispensación, pero aquel tiempo sí. Para que la gente tomara piedras y matara al leproso. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios iba a impedir que el leproso contagiara a otros. Porque dice el proverbio popular que una manzana podrida puede podrir todo el cajón. O sea, se ponía, este leproso que dijo donde Jesús, ¿a qué estaba expuesto? A la muerte misma. No, no solamente al escarnio, a la vergüenza, a la ignominia, al rechazo. A lo que dicen ahora los señores del móvil, la discriminación. Si Rolando Jiménez habla tanto de la discriminación que le dio un besito en la frente a un leproso. Pues. Estoy seguro que ese tipo ni siquiera le daría la mano a un sidoso, aunque lo llena de sila, pero no es capaz de darle la mano a un sidoso. ¿Cuánto hablaban al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿de qué se estaba arriesgando el leproso? Que al descubrir la gente que se metió en el campamento un leproso podía morir. La Biblia dice que Jesús ha bajado recién del monte, multitudes le siguen. yo no sé cómo logró hacerlo, aparte de la debilidad física, natural que le estaba aleluya, fe, afectando por el tema de su enfermedad, al leproso, el leproso llegó donde el Señor, y el, el Señor lo ve y el leproso le dice esta frase, Señor, ¿a quién clamó? A Jesús, ¿por qué el leproso llegó donde Jesús? ¿Por qué el leproso no sé cómo? Porque hay noticias buenas que corren y noticias malas que corren. Pero se había corrido la voz. Había un profeta que era de Nazaret. Era hijo de un carpintero. Tenía más de 30 años de edad. Y estaba, aleluya, revolucionando toda la provincia de Judea. Ese, aleluya, profeta era Jesús de Nazaret. Ese era el que había multiplicado los panes y los peces y había alimentado en una ocasión más de 5000 hambrientos. Gloria al nombre del Señor. Porque el Cristo de la gloria, aleluya, alimenta a los hambrientos. Un aplauso para alabanza para el que vive. Aleluya. El Señor había calmado el mar, la tempestad, había sanado enfermedades, le había dado vista a Bartimeo, había levantado a los paralíticos, les había destapado los oídos a los sordos, había hecho hablar a los mudos y había hecho a ver a los ciegos. Entonces, aleluya, el leproso escuchó. Porque para el lepro hermano, amigo, no hay cura. No hay antídoto. No hay remedio, no hay tratamiento médico, no hay dermatólogo que pueda curar esa enfermedad. Y el leproso sabía que el único, la única esperanza. ¿Cómo entonces vamos a aceptar nosotros que leemos la Biblia? Que llevamos años en la iglesia. Vamos a aceptar lo que dice el catolicismo romano. Que si Dios está muy ocupado para escucharte, no te preocupes porque le puedes clamar a San Antonio, a San Esteban, a San Andrés, a San Gennaro, a San Bartolomé, a Sansón, a San Guchito, o a San Goloteo, o a San Espedito, que le hace cortita, que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Cuántos lo alaban Amén. gloria a Dios para siempre? Porque Dios es uno solo y tiene un solo mediador. Se llama Jesucristo Hombre. ¿Cuántos lo alaban? Amén, gloria a Dios para siempre. Y Pedro cuando predica en ese discurso de Pentecostés extraordinario, él dice que en ningún otro hay salvación. El único. No hay salvación en María, ni en Pedro, ni en Pablo, ni en Juan. No hay salvación en ellos. La iglesia católica no salva a nadie. Si nos salva al Papa, la iglesia católica, ¿cómo va a salvar a los pecadores? Si no salva al Papa, que es la cabeza de la pirámide. ¿Cuántos alaban al Señor? No, si no puede salvar al Papa de, de, del purgatorio. Yo leí, esto lo predico en la Plaza de Damas frecuentemente, leí de un papa que murió y que la propia Iglesia Católica reconoció que, como había cometido esos pecadillos, el Santo Padre no se había ido al cielo. Para no mandarlo al infierno, el tipo lo habían mandado al purgatorio, lo estaban tostando ahí. Le llevaban 50 años rezando para sacarlo de penas. Y yo dije: si el Papa se murió y el tipo no se fue al cielo y se fue al purgatorio, ¿cómo, ¿dónde se habrán ido los católicos que eran más malos que el Papa? Si la iglesia no logra llevar al Papa al cielo, no sirve paná, como dicen los centroamericanos. Y aunque se enoje los que se enojen, porque algunos dicen: Ay, oh, yo soy católico, mi, mi papá era católico, sí, sí, murió de cirrosis, es católica. ¿De qué te sirve una religión que no cambia tu vida? ¿De qué te sirve ir a la iglesia, rezarte, persinarte, rezar el Ave María, el Dios te salve, el Padre Nuestro, prenderle vela a los monos? ¿De qué te sirve la religión, los ídolos, los muñecos de bronce, de palo? ¿De qué sirven las ánimas? ¿De qué sirven los crucifijos? ¿De qué sirven los, los rosarios? ¿De qué sirven los santos? Si nos salvan, nos cambian, nos transforman, nos regeneran. Vas a la iglesia y tu familia está hundida, alivia la maldición del pecado, en la droga, el alcohol, la delincuencia, en el divorcio. Mira, amigo, ven, a un Cristo vivo, porque solo Cristo salva. ¿Cuántos lo alaban? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Ay, mi alma te alaba! Y lo dice Santiago, si alguno se cree religioso ante vosotros y no refrena su lengua, la religión del talefana. Todos los que saben un poquito, aleluya, la historia, saben que desde México para acá nos conquistaron nosotros, aleluya, los católicos. Y cuando llegó aquí Cristóbal Colón pensando que había descubierto un nuevo camino para las Indias. Por eso que a los indios, que eran nativos, le decían indios. Porque ellos pensaban que habían llegado a las Indias. ¿Quiénes son los que subvencionaron el viaje de Colón? ¿Eran los reyes? Católicos. O sea, los tipos eran católicos. ¿Qué trajeron acá a América Latina? Tenemos más de 500 años de influencia de cultura católica. ¿Saben lo que hacían los, los españoles con los, con los indios, los indígenas? Le cambiaban espejitos por lingotes de oro. O sea que nos vieron la cara. Igual que los españoles ahora, aleluya hermano con, con, la, con, con los teléfonos y los bancos. Un aplauso de alabanza para el Señor, amén. Nos siguen viendo la cara. ¿Cuántos alaban al Señor, amén? ¿Y qué nos trajeron? Aleluya, los católicos. Una influencia de idolatría. ¿Y sabe que es increíble la idolatría? trae ruina, los pueblos entre más católicos, más pobres, más miserables, más ignorantes y no es que yo esté, aleluya, odiando a la iglesia católica amamos a los católicos, pero esto hay que decirlo la iglesia católica no puede salvar y de hecho la mayoría de los que están aquí estuvieron en la iglesia católica, muchos de ustedes los bautizaron en la iglesia católica, comulgaron en la iglesia católica se comieron la galleta en la iglesia católica se casaron en la iglesia católica, algunos se divorciaron en la iglesia católica y la iglesia católica no los salvó hasta que te encontraste no con la iglesia católica te encontraste con el Cristo de la Gloria y Él te salvó, Él te perdonó, Él te restauró, Él te liberó. ¿Cuántos lo alaban? Amén, gloria a Dios para siempre. Ay, mi alma te alaba, gloria al Señor. Entonces el leproso se acerca al Señor porque sabía que el único que podía hacer el milagro de limpiar su piel era Jesús. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Y claro que el Señor quiere. Fíjate que tú que hay dioses que se niegan a hacer milagros porque están enojados. Incluso hay personas católicas que dicen, no, no le clamé a un santo, pero el santo usted se me enojó. Y no me ha respondido el santo, pero este está enojado. Y el otro dice, ¿por qué está enojado? No, porque no le he llevado tequila como el santo es bueno, aleluya, bueno para el tequila. Allá en el Brasil hay santos que exigen que la gente, ni siquiera los tipos toman jugos naturales. Los santos esos son santos alcohólicos que le exigen a los que lo adoran que le traigan no solamente fruta y comida, sino que le traigan trago, le traigan alcohol, le traigan tequila. Y si no le traen tequila, se le enojan. Y dicen, el santito está enojado. Mi mamá, que era católica mariana, cuando no le cambiaba las flores a la virgen de yeso que teníamos en la casa, era increíble, lo digo delante de Dios, mirábamos nosotros su rostro y la virgen estaba enojada, se enojaba, porque no le habíamos cambiado flores. Gloria al nombre del Señor. Y, y, y eso es es, es es increíble, hay santos que se niegan, hay santos que no quieren, hay dioses que se niegan supuestamente a hacer milagros, y le dijo el leposo Señor, si quiere, claro que Dios quiere, si hay algo que Dios quiere, es salvar a los pecadores, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Cuántos lo alaban Amén, gloria a Dios para siempre? O sea, si usted le pregunta a Dios, ¿Dios realmente desea que la gente se salve? Sí. ¿Y por qué entonces la gente no se salva? Si Dios quiere la salvación de los pecadores, si Dios quiere la restauración de los matrimonios, si Dios quiere que la juventud salga de la droga, del alcohol, de la delincuencia, ¿por qué entonces la gente no sale de la droga? ¿Por qué no sale de las delincuencias? Porque la gente no recibe al que Dios envió para salvar a los pecadores. Hace dos mil años lo envió. Así que sigue chupando nomás. Sigue chupando. Y algunos, cuando ya aleluya, no pueden chupar, uno tienen plata para chupar, se pegan cabezazos en el poste, van del mareado. Oye, había un tipo que se tomaban el alcohol, ese alcohol que usaban las mujeres para sacarse, hermano, el esmalte de uñas, se lo tomaban. Y después le hacían así. Para que tú te puedas dar cuenta hasta qué nivel puede llegar el hombre de degradación. De aleluya, el hombre pedir pedir para beber, mentir para beber, robar para beber, dejar abandonados a sus hijos por el alcohol, la madrid, la, la maldita droga, el maldito alcohol, eh, aleluya, que son drogas terribles, espantosas, diabólicas, pero no te preocupes si tú llevas años sumido, metido, aleluya, en lo más profundo del pecado, aquí está el Dios que extiende su mano, el Dios que extiende su brazo, el Dios de bondad, el Dios que te llama, que te invita a venir a él, Cristo está aquí en esta noche, el brazo de Dios no se ha cortado. Para salvar, clama a Él y Él te salvará. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y esta es la respuesta extraordinaria, preciosa del Señor. Le dijo: Quiero se limpio. Y no fue nada que se demoró seis meses, fue al instante. Porque ahora se ha fijado que hay evangélico que se convierte en acrédito. Entonces, hermanito, te lleva tres años. Sí, tres años, pero usted sabe, Dios está comenzando a hacer la obra. Y los dos primeros años no eran de prueba. Arábalo. ¿Hay gente que se convierte así, a crédito, se convierte en cámara lenta. Pero la Biblia dice que el Señor dijo al instante, le dice, aleluya, le dijo, quiero, se y al instante, en forma inmediata, como hacemos los chilenos, al tiro, al tiro. Su lepra desapareció. Aleluya, al desaparecer la lepra, no solamente el tipo se sanó eso ya es ya glorioso no solamente el tipo cambió de olor que eso también es maravilloso no solamente el tipo aleluya recibió fuerza que ya también eso es extraordinario el tipo podía entrar a, al campamento podía volver a la sociedad el tipo podía hacer una vida normal el tipo podía volver a ver a su esposa a sus hijos, a sus amigos volver a su casa, gloria al Señor ¿por qué? porque eso, eso es lo que hace el Señor el Señor no tan solamente se preocupa de la parte espiritual que es la más importante pero junto con eso vienen las añadiduras ¿cuánto dicen amén? ¿Sabe? Hay gente que cuando llega a Cristo, no solamente Dios lo salvó, sino que hasta le restauró su matrimonio. Lo sanó de sus enfermedades. Lo hizo volver a la casa y restaurar su comunión con su papá, con su mamá. Aleluya, salvar su matrimonio. Solo Cristo lo puede hacer. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso Él salva en todo el sentido y la plenitud de la palabra. Decimos, solo Jehová es el Salvador. ¿Cuántos lo alaban? Amén, gloria a Dios para siempre. Es decir, te lo digo un buen chileno: si no te salva Dios, no te salva ni tu abuelita. Así que a mí no me molesta cuando la gente dice, que ese predicador que se cree? Ese flacuchento que está ahí, aleluya, no salva a nadie. Sí, yo no me enojo por eso, yo no salva a nadie. Y usted tampoco salva a nadie. Y tú menos, con esa cara que tenías con esa vida que lleváis, no salváis a nadie. No te salváis ni solo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cómo dice? de Dios, Aleluya, que ni el diablo quiere andar contigo. Un aplauso alabanza para el Señor. Amén. Hasta el diablo te evita. Pero no te preocupes. ¿eh? No te preocupes. Todos los que llegamos al Evangelio no llegamos bien. Todos llegamos mal. Todos tuvimos en algún momento una crisis en nuestra vida. Ya sea en el área matrimonial, existencial, espiritual, económica. Pero todos llegamos en un momento difícil. ¿Y quién nos alcanzó y nos tendió la mano para quitar esa terrible lepra que es la lepra del pecado? Jesús de Nazaret. No nos, pasó, no nos pasó, hermano, una cremita. No nos mandó a hacernos, hermano, un examen. No, no mandó a que hiciéramos una terapia. El Señor dice, quiero, se limpio. Y al instante, inmediatamente, dice, su lepra desapareció. Sí, es un milagro, sí, pero, hermano, es que Dios es experto en los milagros. Como un predicador decía, en el diccionario de Dios la palabra imposible no aparece. La palabra imposible no existe. Porque todo es posible para el Dios de la gloria. Porque todo es posible para el Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Parece Dios que hace dos mil años envió a Jesucristo de Nazaret. Y amigo, solo Cristo salva. Alaba lo que vive. Y la iglesia le brinda una ofrenda de aplauso. Porque si hay alguien que sabe, si hay un pueblo que sabe que Cristo salva, en la iglesia del Señor. Palmas de, de alabanza para él, amén. Por eso el ángel le colocó Yeshua o Jesús Salvador. No se debe sentir mal por esto, pero es verdad. ¿Cuántas personas se llaman Manuel Jesús y no salvan a nadie? Dice, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Salvador. Salvador, el nombrecito que te pusieron. Antes no te pusieron Santo Salvador. El tipo se llama Santo Salvador y un pecador y no salva a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Es como esa madre que se llama Paz y peleaba hasta con el perro. Y se llama Paz. Un aplauso de alabanza para el Señor, amén. Pero no te preocupes, que si tú estás aquí en esta noche, es porque te trajo el Señor. Porque existe el Espíritu Santo que no es una fuerza activa, como dicen los testigos contra Jehová. El Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ese Espíritu Santo fluye donde está la iglesia. Cuando está la iglesia verdadera y ahí se canta y ahí se ora y se alaba a Dios y se predica la palabra, fluye un poder que es sobrenatural, fluye un poder que es extraordinario, fluye un poder que es divino, fluye un poder que no es poder humano, es puro power del cielo, es poder de Dios, poder sobrenatural que fluye, se derrama, toca, bendice, libera, es el poder del Espíritu Santo que está aquí en esta noche para derramarse en los corazones sediento. Así que, amigo, corre a Cristo y sálvate, que Cristo está aquí para limpiar tu pecado. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso! ¡Malabanza para, para el Cristo! de la gloria! ¡Ay, bendito sea el nombre del Señor para siempre! Hay enfermedades que son terribles, catastróficas, sobre todo el cáncer. Es increíble la cantidad de peticiones de oración que nos están llegando, no solamente a nuestra iglesia, en todas las iglesias cristianas. Gente incluso en conversa que llega a las iglesias evangélicas a pedir: oren, hermanos, por favor, por mi papá. Tiene cáncer oren por mi mamá tiene cáncer a las mamas oren por, por mi papá le dio un cáncer en el estómago oren por el joven alegría de dos años un niño que tiene leucemia cáncer en la sangre el cáncer hermano es la enfermedad de este, de este siglo terrible y hay gente que dice sabe pastor y es un cáncer terminal le dieron dos meses de vida el cáncer se lo está comiendo vivo y claro que es terrible ver morir una persona de cáncer pero el peor el peor hermano el peor de los males no es el cáncer ni siquiera de la lepra, con todo lo que le hemos podido hablar de la lepra. El peor de los males del hombre es su pecado. Y dice la Biblia que el pecado, miren Israel, estaba escrito con sinceridad en el corazón de Israel. Llegó un momento en que se convirtió el pueblo de Israel en un pueblo tan rebelde que parece que el pecado se lo grabaron, se lo estirparon, ¿vale? se lo estamparon en el corazón. ¿Sabe? Eso pasa con algunas personas que uno me dice, oye, este tipo, este tipo se ha puesto viejo y en vez de sentar cabeza parece que este tipo tiene un pacto con el diablo. Oye, el tipo va malo. Es tan malo que el diablo cuando le anda en la noche no se acerca porque capaz que este lo cogotea y capaz que lo cuelgue. O sea, el tipo es un genjo, el tipo es un maldito. El tipo, aleluya, es eh, 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 un tiro al aire. Pero aún esos tipos tienen esperanza. El que está más perdido, aleluya, puede ser alcanzado cuanto alaban al Señor. No hay nadie que esté tan perdido que Dios no lo pueda salvar. Así que si estás en esa condición que eres, aleluya, peor que pete el negro de malo y eres peor que el ajenjo y el natre, eres amargo y tu corazón está lleno de amargura, eres tan malo que te dicen carne amarga, no te preocupes que aquí está el Cristo para la gloria, el Cristo que limpia, el Cristo que cambia, el Cristo que regenera, el Cristo que salva, el Cristo que transforma, el Cristo que restaura. Ese Cristo que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Brindamos el más fuerte para los aplausos. Miren que mañana van a aplaudir a los que salgan elegidos, pero Cristo no va a salir elegido. Mañana Cristo ya venció. ¡Eh! El Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma talaba, gloria a Dios para siempre. Póngase de pie la iglesia. Primera San Juan, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Esos versículos nos hablan de que la sangre de Jesucristo tiene tal poder que puede quitar el más gran mal que el hombre tiene en su corazón. El problema del pecado. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Inclina su cabeza. Padre Celestial, He tenido la tremenda bendición, la alegría y el privilegio grande que me da el, el Dios de la gloria, de estar, Dios mío, con tu iglesia en esta cancha, Padre, para predicar tu palabra. No solamente los halógenos y las luces, Señor mío, físicas son las que han iluminado este lugar y han disipado las tinieblas, Dios mío, físicas, sino que tu gloriosa presencia, en la que está disipando las más densas y terribles tinieblas que puedan haber, que son las tinieblas del pecado. Señor, dale la oportunidad a muchos amigos y a muchos vecinos, a muchos de los que están apartados del camino del redil del aprisco, que puedan, Dios mío, ser restaurados. Sálvalos en el nombre de Jesús. Perdonen esta noche a los pecadores. Alcanza las vidas como lo hiciste un día con nuestras miserables vidas, Señor. Dales una nueva oportunidad de salvación. Ven, Espíritu Santo, para convencer de pecado, aleluya, de justicia y de juicio. Derrama tú el poder glorioso de tu presencia. Que se caigan, Dios mío, las cadenas, que se rompan y se hagan pedazos los yugos satánicos, Padre mío. Que la gente sea tocada y la sed de ti los traiga a beber, Señor del Pozo, donde hay agua que salta para vida eterna. Clamamos, Señor. Con todo el corazón. Ayer, hermano, me ven al niño, por favor, porque vamos a hacer el llamado. Y yo quiero, hermano, invitar en esta noche. Hay muchas personas que son creyentes. Pero están